0: Velkommen til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra morgen på Radio 100.
0: Ja,
2: hvis du
3: bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
4: Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
0: Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Morgen på Radio 100.
4: Så bliver det med eller krigsmand. Nu skal vi ud i rummet, men samtidig er vi en 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 som vi ikke kommer til at løse. Vi kommer ikke til Nå, at vi løse
1: til, Men der er jo godt kriminalitet i rummet.
4: Ja, det er jo noget med en stole på. Er det ikke vildt, den første krimisag i rummet nogensinde, når vi kommer til at sætte tænder i den øh, lige nu?
1: Er det en, der har stjålet
4: noget en raket? fra en, øh, en anden rummand eller kvinde? Altså, det, vi er ikke ude og snakke øh, alien kriminalitet eller sådan noget. Vi er ikke i gang med at tale om... Altså, rumvæsner og... Du, 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 du. Ikke som sådan. Vi, vi taler ikke om territoriekrig på, på Månen eller Venus eller sådan noget. Det er ikke, hvad der taler om. Men der er ikke en fed historie, ikke? Ja. I kender godt den internationale rumstation. Ja. Ja, nu kigger jeg over på mig, og du siger... Yeah.
3: Jamen, jeg får det lidt som, når vi snakker om på igen nu. Okay. Altså,
4: jo, selvfølgelig har jeg hørt om den. Jeg, jeg kender den ikke som sådan. har hørt af det. Den internationale rumstation, som en øh, gang om året passerer hen over fra Eksberg <laughs> <laughs> og, <laughs> og
0: så kan vi ja, det. Så ja. det
4: er ikke right. den største rumstation, sådan, du ved, i forhold til her og sådan noget, men den er okay. Der er skiftende bemanding på den internationale rumstation, og den er international på den måde, at selvfølgelig er den international, den hænger op i rummet, og kredser ligesom om... Så Alles. Men der er også det det, at den er et udtryk for et fælles rumsamarbejde. Så der er både russiske kosmonauter, der er amerikanske astronauter, der er folk fra en lang række forskellige lande, ikke? Jo. Nå, men vi skal snakke om en af amerikanerne, nemlig Anne McLean. Ja. En kvinde-amerikansk astronaut, som har øh, tilbragt en del tid på den internationale rumstation, og mens hun er der, ja. så går politiet i gang med at efterforske en hvor hun er hovedpersonen og den mistænkte. Har
3: hun stjålet munden?
4: Hun er bare blevet skilt. Hun blevet skilt, det er det, hun er. Det er ikke ulovligt. Nej. Nå, det er ikke ulovligt at blive igen, skilt. Ja. Men prøv høre, det er jo en super bitter skilsmise, viser det sig. Fordi i 2018, der blev Anne McLean skilt fra sin hustru, Summer Worden. Okay. Og Summer og Anne, de er ikke gode veninder længere. Det kan jeg godt fortælle jer. Nej. Der bliver spist tacos hver for sig nu. Uh, ikke mindst fordi selvfølgelig aner os... at en tur i rummet. Hold nu op. Det må. <laughs> ja, hun har godt nok taget langt væk for, slip for, for at komme væk sommer. fra den dumme kælling.
3: Ja. Hvad Hva er det, hun har gjort så? Altså, hvad er hun anklaget for noget? Det
4: er jo nogle stykker, der lige har taget en tur til Sydafrika mm. for at lave noget TV fra TV3. Bare for at komme væk fra alt. Hvad er
3: hun anklaget for?
4: Hun er anklaget for at simpelthen at have penge fra Summer Worden ved at udgive sig for at være hende. Ved at stjæle hendes identitet og flytte rundt på penge, uden overhovedet at spørge om lov på et tidspunkt, hvor deres skilsmisse er i fuld gang. Oh, altså, okay.
3: Og så altså er de mere end almindelige uveninder, vil jeg sige.
4: Det vil jeg sige. De ja. blev gift i 2014, og Worden søgte om skilsmisse i 2018. Og det her, det er altså, når jeg siger, at det er en bitter skilsmisse, så er det altså underbygget af, at der samtidig er en pågående sag om forældremyndigheden oh. øhm, til, til fællesbørn, hvor uh, Worden anklager... Uh, McLean har anklaget Worden for overgreb. Ja. Øhm, og, og, og Worden mener, at det er bare noget, McLean har sagt, altså astronauten har sagt, Øh, fordi hun gerne vil have forældremyndigheden.
3: Men nu har Worden så anklaget McLean for at flytte rundt på Det er sådan altså, en, du midler. ved, hun siger,
4: jeg slog hende, og jeg talte grimt til hende og sådan noget. Ja, men hun er faktisk, det er faktisk hende, der har været inde på vores netbank og bare flyttet på nogle penge, som hun ikke må flytte på.
3: Og det, der gør det til space crime, det er, at den her efterforskning og anklagen er gået i gang efter hun er blevet sendt ud i rummet. Jeg kan godt mærke, at du er skuffet
4: nu. <laughs> gøre... Nå, men <laughs> jeg troede
3: bare, jeg tror, det var sådan noget space crime på den der måde. Du skal ikke flytte rundt på stjernerne-agtigt. Jeg har jeg tror, hun
1: er siddet ud i rummet og gjort alt det her. Ja. Jeg vil så prøv her. Jeg
4: har lidt det her på fornemmelsen, ikke? Mm. Jeg har på fornemmelsen, at, at det her, det er opsigtsvægtende. Fordi normalt, når du sender folk ud i rummet, så bliver de jo tjekket i hoved og røv på forhånd, ikke? Mm. At det er de fineste, dygtigste mennesker, vi har overhovedet. De er typisk en vidergående. Øh, fremragende... Oh, astronautuddannelse.
3: Astronautuddannelse, men de
4: har typisk starter de jo med naturvidenskabelige uddannelse, ikke? Du mener, er det jo sådan, at, at man... Så har man en phd i astrofysik, eller sådan noget, og så lærer man at blive astronaut bagefter. Men jeg, tror
3: ikke, jeg tror ikke, man altså, ikke godt kan have alle de kompetencer, og så ikke stadigvæk være pissebitter efter en skilsmisse. Uh, uh,
4: Guderne skal vide, at øh, det er at være nogenlunde godt begavet, og så samtidig være bitter efter en skilsmisse. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Ja. <laughs> det er en ting, man godt kunne komme til at lide af. Der går jo typisk et stykke tid, før man lige ja. Ja. bogstaveligt talt kommer ned på jorden og tænker, øh, skulle man lige spørge sig selv, om man selv har været en røv, Ja, okay. det, det har hun Så Anne nok.
3: McLean, der er astronaut, og er altså anklaget for at have skaffet sig adgang til sin nu ex -hus -hus bankkonto uden tilladelse, hun skal lige spørge sig selv,
4: er jeg mon en røv? Ja, og <laughs> ved du hvad, det kan du lige så godt gøre, mens du alligevel er lidt langt væk hjemmefra og sidder rumrøv. og spiser frossen mad mm -hmm. øh, i en rumstation. Ikke? Det er en måde at gøre det på i hvert fald.
3: Vi skal tale om de her øh, plastikposer for pokker. Mm. Fordi man ved godt, at øh, nogle gange, når man har været nede og handle så tænker man, åh oh, nej, nu glemte jeg det der flettede... Æ, indkøbsnet, jeg har fået min sødmor om bag bilen. Eller... Jeg
4: synes også, det har kostet 28,95. Der er en grund til, at vi købte det.
3: Ja, præcis, ikke? Ja. Æ, og det er pænt, jeg kan godt lide at gå med det. Det er rarere for mine hænder at gå med muleposen, mm -hmm. end det er at gå med plastikposen. Og Så det er...
4: har det der flotte batiktryk på siden, hvor der står, at jeg er et bedre menneske end dig.
3: Ja, præcis. Ja. Det her, der er ikke en blå valg, der bliver kvalt i Nå. en ledet klimanar.
4: Ja, du havde jo tunfisk.
3: Det vi prøver at sige, det er, at Mette Frederiksen hun har foreslået, om ikke vi skulle tage og forbyde de gratis plastikposer. Det er faktisk en del af regeringens kommende finanslov. Det vil sige, det er altså ikke plastikposer, Per se, det er de gratis plastikposer, dem man bare får med i en butik. Altså det er helt
4: flimsede hvad de siger. Skal du have en pose med til ja. det der, og så ja. får man den bag over disk, ja? Og
3: det er på plastikposer, og så var det på engangsservice og så er det altså udleveringen, af det i en butik? Det vil sige, det er ikke plastik på den måde, det er hvis du har købt et emne i en mm. butik, og så får du bare at slagter man en hvid plastikpose med. Det må man ikke længere Men det
1: vil at gælder det så også til de der nede for enden af kassebåndet, hvor hvis man har købt noget som man gerne lige vil have i en lille gennemsigtig pose? på det de samme poseruller,
4: er det over i frugt og grøntafdelingen, ja, sådan, at de skal være slut med lige at kunne samle otte kiwifrugter i en pose, så de ikke. så ligge og
3: rulle rundt på bunden af indkøbsvognen. Jeg ved ikke. Og det er også en problematik, du fremdrager. Jeg ved ikke, hvor whimsy en pose skal være før den er undtaget de her regler.
4: Den ja, skal der være hangt på for eksempel, Ja, ja
3: altså de nye afgifter er jo som vi lige sagde før en del af regeringens kommende finanslov, og derfor har man regnet på, at det vil kunne indbringe 200 millioner kroner til statskassen øh, by 2020, og det er det jo altså fordi at de poser der før var gratis, dem skal der nu betales for, mm. og det de penge ender jo sidst i sidste i statskassen, ikke? Mm. Æ, regeringens egne beregninger siger, at desuden så vil det sænke forbruget af plastikposer og indgangservice med 20 procent. Og det skal ligge cirka på det niveau, at for eksempel en plastikpose vil blive 50 øre dyrere at købe. Det vurderer regeringen igen altså også selv. Og så kigger I på mig og siger, jamen er der der ingen... Mådeargumenter til det er der her. Der er der ingen mode -argumenter, mode argumenter til det her? her? Er det? det er der, fordi danske erhverv, de har allerede været ude og markere, at de er skeptiske over for forslaget. De synes faktisk, det er ret ærgerligt, hvis der kommer en dobbeltafgift, som de kalder det, på plastikposer, fordi det kan måske føre til, at dagligvarerhandel skifter over til at bruge andre materialer, der har mere miljøskadelig
4: effekt. For eksempel papirposer, ikke? Måske, ja. Og de er med med gode for miljøet, sådan som jeg forstår det på alle opgørelser, jeg er stødt på.
3: Men Mette Frederiksen, hun laver drakehænder. Hun siger, no, 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 no. <laughs> Dansk erhverv har en pointe i, at man aldrig må forenkle noget, som man slår ned på plastik, men det er heller ikke vores hensigt. Jeg kan forestille mig, at det også er, fordi, det bliver dyrere at købe en plastikpose i supermarkedet, at de har den udlægning.
4: Jeg synes faktisk, at Mette Frederiksen, og det er min personlige fornemmelse her, jeg synes, at hun ofte øh, slipper godt sted med at fremlægge tingene, så man synes, at man oplever begge sider af en sag, og ting er blevet tænkt igennem.
3: Den aller sidste øh, holdning til det her emne på det her stade, det er jo altså et forslag, og en del af den kommende, eller kommende finanslov fra den nye regering. Det er øh, Liberale Alliance, som siger, at Men altså, Frederiksen skal jo ikke bestemme, om en butik må give en gratis bærepose til hans kunder eller ej. Jeg synes, det holder øje med det her, mm. og så bærer vi alle vores frugter hjem i hænderne.
1: Det er jeg, det gør jeg alligevel. Jeg har, jo, jeg har jo altid hoodie på, som jeg har nu for eksempel. <laughs> du, bærer
4: du bærer det bare din ned i dine øh, tøj. Du har jo lommen nede foran.
1: Jeg tror seriøst, det var i hætten,
4: du ville have dine æblokke. Okay.
3: Du bærer dine bananer hjem i bukserne. <laughs> ja. MOVE er en behandlingsmetode til unge i alderen 15-25 år, der har et behandlingskrævende rusmiddelbrug. De unge motiveres blandt andet til at blive ved med at dukke op til de her behandlingssamtaler med et gavekort på 200 kroner. Godmorgen, Socialminister Astrid Krav. Godmorgen. Hvorfor vil du gerne genfremsætte det her lovforslag, som altså skal give kommuner lov til at belønne unge misbrugere, der møder op til samtaler
2: med et gavekort? Jamen, den her metode, som hedder MOVE, er jo en metode, vi overhovedet ved virker, fordi et bredt flertal de i fjolketinget afsat penge til at få den afprøvet. Og det har jo så vist sig, at det er langt den mest virksomme metode, vi har til at få unge også vejet ud af deres stofmisbrug. Og så er det jo øh, fjollet, når vi kan se, at det virker, og det virker for, for de her unge, at det faktisk ikke er lovligt, som det er i dag. Og, og det er sådan set øh, jo baggrund for at fremsætte et lovforslag, så vi sikrer, at det bliver lovligt at bruge det her gavekort som metode. Og så øh, i samme omgang kommer lovforslaget til at gøre det tydeligere, øh, at kommunerne så også har en pligt til at kigge hele vejen rundt om et barn eller en ung, der er misbrug. Fordi tit er det jo altså et råb om hjælp, når så unge mennesker og helt med i... i i store børn øh, er i misbrug, så handler det jo tit ikke kun om misbrug, men at der er nogle problemer, andre problemer i familiens sygdom, sociale problemer og andet. Og det er selvfølgelig klart, det skal være en rigtig behandling, øh, de her børn og unge får. Øh, og der nødt vi bare for nogen. Øh, vil det være MOVE, der er en rigtig behandling? Og den virker øh, jo rigtig,
3: rigtig godt. Som du selv kommer ind på her, så har Center for Rosmiddelforskning altså påvist, at den her MOVE-model, hvor unge i behandling får et gavekort, det virker bedre end de andre testede metoder til misbrugsbehandling der er afprøvet i Danmark. Og det var en behandling, som blev indført som forsøg i ni kommuner tilbage i 2014. Er der ikke et eller andet sådan grundlæggende irriterende ved, eller sådan, kan det give lidt i dig som socialminister, at vi skal belønne unge mennesker, som andre måske mener bare skulle tage sig sammen, eller skulle have en gang skæld ud? Nej,
2: nej, faktisk slet ikke. Altså, som jeg også sagde, så må man sige, når, når, når vi er der, at børn og, og helt unge kommer ud i misbrug, så er det jo øh, meget, meget tit øh, et råb om hjem i forhold til, at der er noget andet, der ikke fungerer i deres liv. Og, og derfor synes jeg bare, det er fantastisk, at man har fået testet det her og, og kan se, at det altså virker meget bedre, og gavekortet er jo en, en væsentlig del af det. Det er selvfølgelig også andre ting, som er op, at, at man får til, at man bliver fuldt helt tæt til adfærdsterapi men, men det er gavekortet, øh, er en del af det. Når vi kan se, at det løfter effekten så meget, at, at det er jo hver anden, som er, er stoffri efter 9 uger, når man måler igen, efter 21 måneder, og de også har lavere kriminalitet, og de har højere uddannelsesaktivitet, så, så synes jeg bare øh, ikke, at der er nogen som er grund til at kaste ud i alle mulige principielle diskussioner om, om gavekortet. Og jeg vil også sige, at jeg kan forstå på de terapeuter, der arbejder med det, at i virkeligheden handler gavekortet ikke så meget om, at man så køber de unge, fordi de unge skal jo være motiveret selv, ellers så nytter det ikke noget, men mere at de unge får øjnene op for, at man faktisk kan gøre noget godt fra sig selv ved andet end stoffer.
4: Nu er det jo så heldigt, at der er et bredt politisk flertal for at fortsætte den her aftale, for ellers kunne den ene eller den anden fløj måske stå med et forklaringsproblem overfor fordi altså, hvor fornuften på den ene side siger, jeg kan godt se, det virker, selvfølgelig skal man gøre det, og på den anden side står følelserne og siger, hvorfor skal man belønne folk for at gøre noget godt for sig selv, på samme måde, så man kan blive lidt refleksfarvet over... Øh, måske lave straffe i nogle sammenhæng, bare fordi kriminologer påstår at, og kan påvise, at, at det altså ikke hjælper nogen at komme i fængsel. Hvad fanden stiller man op med os vælgere, som på den ene side tænker, jamen tallene taler deres tydelige sprog, men mine følelser siger, hvad fanden skal man nu have gavekort for ikke at ryge hash? <laughs> det var faktisk et,
2: et rigtig fint ord, du havde der med at være refleksfarvet, fordi jeg er der med på, at, at det kan lyde sådan lidt, øh, lidt afvendt, men men jeg tror for mig, det er vigtigt at sige, at det her er jo ikke en behandlingsmetode, der vil være rigtig for alle børn og unge. Altså det er derfor, det er så vigtigt, og det får vi så også klart på med loven her, at kommunerne skal ind og kigge. Hele vejen rundt om den unge, og øh, og bare se, at i nogle tilfælde vil det jo ikke være det her, der skal i gang. I nogle tilfælde vil der være så store problemer hjemme, at vi skal ud i en andre sag. I nogle tilfælde er der måske en, øh, en sygdom, som ikke er blevet opdaget. Der, der kan være alt muligt andet, og derfor er det her jo ikke sådan en øh, one-size-fits-all. Nu skal vi bare tage ud gavekort i en lille strøm. Men i de tilfælde, hvor det vil være en, øh, et godt forløb for den unge, øh, med, med hele den store pakke, hvor gavekortet kun en del af det, så har vi jo tror jeg, også et samfund, hvor man siger en interesse i at få gjort noget ved det her, fordi, fordi mange af de her unge, som, som ikke kommer ud af stoffens de ender jo i de triste statistikker, vi har set de sidste mange år, hvor vi får stadig flere unge hjemløse. Og er man først så meget på kanten af vores samfund, så er der meget lang vej tilbage
3: for den enkelte. Socialminister Astrid Krav, tak fordi du var med her til morgen. Tak for det. Felt tak. Og apropos out of it Oli, så spurgte jeg jo faktisk vores socialminister øh, om noget, som jeg opfatter, hun måske synes var nærmest lidt småprovokerende. Det lød i hvert fald sådan her. Astrid Krav, kan du forstå, hvis der er nogen vælgere, der synes, det her minder en lille smule om sådan noget dumme bøde logik, hvor man betaler penge for at ikke på et senere tidspunkt at skulle betale et større beløb? Kan du forstå, hvis der er nogle vælgere og nogen borgere, som altså også øh, lægger penge i statskassen, som har det rigtig svært med sådan et forslag her, også selvom de er i stand til at begribe, at det
0: virker?
2: Ja, altså, der, der tror jeg i hvert fald, at det helt afgørende at holde fast i, er, at det er jo ikke er ud fra den logik, at forslaget er blevet testet, øh, og, og at, at vi nu vil have det bredt ud. Det er jo ud fra en, øh, et ønske om at hjælpe unge, som er, er kommet ud, og børn og unge, som er kommet ud i stoffens bruger alt for tidligt, hjælpe dem ud af det, så de kan komme tilbage. Det er det liv, som, som børn, det er det liv, børn og unge har, hvor man går i skole og har venner, og hvad ved jeg går til fodbold og, 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 og til fester og weekend og kærester, og ikke er ude i et med alt, hvad der er fælger af kriminalitet, for at skabe penge til, øh, til det næste fiks og frafald på uddannelse. Altså, det er jo det er en faglig øh, indgang til, hvordan hjælper vi de her meget udsatte børn og unge bedre der er afsendt. Det er ikke en kassemesterlogik, hvor der er nogen, der har sat sig ned og lavet et stort regnestykke og så sagt, at hvis vi bruger 200 kroner på gavekort, så, så, så svarer det. Så det kan du sige, det er jo en heldig sidegevinst, at, at det også øh, jo er et eksempel på, at i en tidlig indsats, hvor man gør det rigtige, øh, at det også svarer sig. Så man vil sige, at Jylland altså, det er det økonomiske mening, men det er ikke der, vi startede. Det er ikke det, der er Æh, hele baggrund for, at man tester den her metode af. Det er jo for at finde, hvordan kan vi hjælpe de her børn og
1: unge noget bedre. Du er lidt...
2: Jamen, <laughs> og det tænkte jeg nemlig godt, at jeg kunne godt
3: høre det lidt på hende. Æh, men altså, hvad tænker du om den her behandlingsform MOVE, som den jo hedder, som blandt andet, altså lige vil aflønner...
1: Ja, man bliver jo for at møde op, ikke?
0: Det
3: er gavekort, som man ja. kan bruge, og det er selvsagt ikke et gavekort til Skjold Burne. Det er et gavekort til en lokal forretning i ens nærområde, mm. hvor man altså ikke kan købe vin og tobak for det. Men er det i orden, det? Hvad synes du? Jeg kan
1: sagtens forstå, at det her virker. Ja. Altså, jeg kan sagtens forstå, at folk møder op, fordi man sådan nærmest bliver belønt. Og jeg kan sagtens forstå, at man gerne kan, og også vil folk med et hasmisbrug. Altså hjælpe folk, ikke? Mm. Men... Mit hoved og min fornuft og måske også min retfærdighed har svært ved at forstå, hvorfor i alverden man skal belønnes for det. Det, det, jeg forstår godt det virker,
3: men ja. jeg hader at det virker.
1: Ja, om er lige det er, for min min gør ikke kan jeg godt mærke. Ja. Altså min fornuft forstår det, men min følelse gør ikke rigtigt.
3: Men det er også derfor jeg, altså, jeg brugte det der lidt provokerende udtryk en dumme bøde. Ja. Altså sådan lidt hvis jeg giver dig øh, 5000 hver måned, vil du så love mig at du ikke smadrer min butiksfacade, Hvis jeg giver dig et gavekort på 200 kroner, vil du så love mig at du ikke koster statskassen øh, og velfærdsstaten en helvedes masse penge, hvis du virkelig bliver misbruger,
1: ikke? Men for, forhåbentlig, nu er det jo også et tilbud der henvender sig til unge folk, ikke? Det er børn og unge, ja. Det er børn og unge, og det er, det er der, hvor jeg måske bedre kan acceptere det på en eller anden måde, tror jeg, at det ja. ikke er en øh, en, voksen. en voksen, der har gjort det her i 30-40 år og rødt dagligt måske, men det er børn og unge folk, som man vil have ud af det, og det er så at den måde, man gør det med måske at, at belønne dem med, med de her øh, gavekort. Ja. Det kan jeg måske bedre forstå.
3: Ja, men det igen, altså jeg, jeg kan sagtens forstå, det virker, men det provokerer bare lidt min retsfølelse, også fordi eller min retfærdighedssands, i virkeligheden ja. er det, ikke? Og det er jo fordi, er det sådan en gateway til, altså hvad skal vi så også belønne andre ting, som folk burde være i stand til at afholde sig fra, ja. og hvis de ikke kan det? Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, ej, de skal klippe deres hår og få sig et arbejde, men hvis man, især hvis man er sådan en liberal type, som
1: ja. jeg jo er, for eksempel, ja. ikke? Det, kunne man, det er
3: jo mange, der er, når det kommer til at få Præcis. penge op i lommen. Jamen, det er rigtigt. Så er det billigere. Altså, det, det er påvist, og det virker.
1: Jeg synes, det er en interessant drejning og en interessant udvikling i behandlingsformer, det her. Ja. Og jeg vil gerne følge med i, hvordan det sådan fremtid kommer til at være, fordi jeg tror muligvis, at man kan lide det eller at der er en fremtid det her.
3: Gavekort på 1000 kroner.
1: Måske. Ja. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse.
4: Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter så klarer vi det hele ved første besøg Tryg og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
3: Noget andet, der også er sandt, øh, men også helt utroligt, det er, at en historisk demokratisk tillidskrise... Jeg taler om politikerne, Ole. Det er politikerlede. Ah,
1: the politics. The politics ser ud til at være brudt. Hvad er det for en demokratisk tillidskrise, du dog hensytter til?
3: Efter næsten 20 års fald i vælgernes tillid det er sådan nogle, som også, Ollie, yeah. til politikerne, så er udviklingen åbenbart vendt, og for første gang siden 2001 har vælgerne, det er stadig også, i år fået mere tillid til politikerne. No. Det skriver i hvert fald mandag morgen, og det gør de på baggrund af en stor valgundersøgelse, som altså medier har lavet i samarbejde med en af landets førende valgforskere. Det er ham, der hedder Jørgen Gul Andersen, og han er professor ved Aalborg Universitet.
1: Så vi stoler simpelthen mere på politikerne end nu for første gang i 20 vi er, år.
3: Vi er så trygge ved dem, og vi har, vi har tillid til dem. Øhm, så derfor okay. har vi selvfølgelig lavet et tillidsspørgsmål, Olli. Ja, vi har. Ja, har vi nemlig. Og jeg starter. Ja, okay. Nummer et. Hvem vil du helst have til at arrangere din makeover? Det er jo, hvor man får, du ved, et masse nyt tøj og en ny frisyre og sådan noget,
0: ikke?
3: Jo. Rasmus Nordqvist fra Alternativet <laughs> eller Kenneth Christensen Bern fra Dansk Folkeparti?
1: Åh, oh, 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 det er da
3: Altså, du kan vælge mellem eh, limegrønne skjorter eller limegrønne skjorter.
1: Ja. Uh, uh,
3: kan du bære en meget kraftig, kraftig brille? Kan du
1: det? Jamen, det er jo lidt det, jeg skal have ind i mit hoved, fordi jeg heller til Rasmus Nordqvist. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg tror bare, at sådan en uh, en fra alternativet har bare måske en lille bitte bitte smule mere fingeren på pulsen angående mod end Kenneth Christensen Berns. Ja. Jeg tror ikke, Norquist vil tage det lille uh, slips på til den lange grønne hvor Kenneth Christensen Berndt vil sige, oh yes. Det nej, de er hans uniform. Så jeg vælger Rasmus Nordqvist. Rasmus
2: Nordqvist alternativet. Alternative.
1: Godt. Jeg har en til dig. Ja. Hvem vil du helst have til at overtage din Somi i dine sociale medier.
2: Ja.
1: Vil du helst have Pia Kæresgaard? <laughs> eller den der Lars Lykke, der tweeter efter midnat? <laughs>
3: Rødvins Lars Lykke. Ja. Øhm, jeg tror faktisk, jeg vil tage uh, Pia Musen. Du tager Pia? Jeg synes faktisk, hun laver noget original content. Ja,
1: hun laver i hvert fald. Ja, det er meget originalt. Det, det ja. synes
3: jeg faktisk, hun gør. Og jeg synes også, hun er flittig til at bruge den. Og jeg har et indtryk af, at hun faktisk selv har... Det ved man godt, hvis man har en sød mormor, der lige er kommet på Facebook. Så nogle gange så bliver der skrevet noget, der skulle have været en privat besked inden på væggen. eller sådan noget. Det er rigtigt. Det er fandme ikke Pia. Altså, hun kan godt finde ud af at være der på det rigtige tidspunkt, og Hun har forstand på algoritmer, og hun ved, hvornår det skal være videoer, hvornår det skal være billede og sådan noget. Ja, så jeg vælger, jeg vælger Pia K. til at overtage mine Zomi-kanaler. Uh, so ja, smukt. Okay, så har jeg en til dig, mm -hmm. Hvem vil du helst have til at arrangere din polter-appen? <laughs> Uffe Elpæk eller Morten Messesmith? Og jeg kan lige klarificere... Det, du kan vælge mellem, det er altså dæk pæk og fællesdans, eller en tur på bakkens hvile, stiv i fransk-armeron. Ja. Jeg
1: tager, jeg tager Morten med og Smidt her. Jeg skal <laughs> altså ikke, jeg skal, jeg skal ikke se en boldarppen, og jeg kan se alle mine kammerater tissemænd stå på et eller andet collage.
3: Jeg kan ikke udelukke, at jeg også øh, skal spise Østers
1: Det er så familie. fint. Jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg, jeg tager en tur på bakken og drikker mig fuld i Amarone og ser at Dot øh, fremføre et eller andet øh, skuespil. Godt. Jeg noterer øh, Messe og Smidt. Hvem vil du helst have til at arrangere din næste ferie? Er det Mone Jensen, som altså dropper nogle EU-møder for at tage på ferie i Frankrig? Eller er det alternativt Karolina Magdalene Meyer, som måske flyver jorden rundt to gange på et år, fordi hun elsker at dykke?
3: Som jeg vil sidde og drikke dyr rødvin ved et fransk chatox, eller mm -hmm. om jeg vil dykke...
1: På al verdens koralrever, sammen med Karolina og Magdalene ja, 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 ja. og
3: oh, Jeg tror, jeg er en uh, Måne Tjensen-pige.
1: Du, du slår mig også mere
3: som en godt månes ja, ja. ja, Jeg er en kulturel-pige, ja. uh, en frisk korthors-pige. Ja. <laughs> jeg vælger Måne Tjensen. Han skal Jamen, arrangere min næste fag.
1: Ja, det synes jeg er en, er en meget god en.
3: Okay, Ollie. Hvem vil du helst have til at indrette dit hjem? Ja, og her der kan du jeg altså vælge mellem Nico Grønfeldt
0: ja, eller Anders jeg.
3: Samuelsen. Vi ja, det Vi snakker strækpølser og reflektionsdivagen versus glasbord. Masser af glasbord.
1: Hvad vil jeg? Ej, det er godt nok en lorte valg.
3: Du kan enten få det indrettet som øh, pædagoger, der har været alene hjemme ja. med en pose strik, eller som en jubi øh, fra 70'erne.
1: Ja, jeg tager jubi fra 70'erne. Du tager glasbordshelvede? Jeg tager glasbordshelvede. Okay.
3: Jamen, det var slut på vores tillidsspørgsmål, ja. og det sker jo altså i anledning af, at vi danskere åbenbart efter 20 års fald i vælgerne tillid til politikerne, øh, er begyndt at have kæmpe tillid til. Ja.
5: Hvad
1: vil du helst slå din bil ud til af alle
0: politikere?
1: Oh. Okay, du kan vælge mellem Inger Støjberg eller Christian Jensen.
3: Christian Jensen.
1: Ja, han kører også mega sikkert, jeg. Men det er, jeg. fordi jeg
3: opfatter ham også lidt som sådan en bankrådgiver-type. Jeg han. Tror, at han kører helt sikkert i
4: Nu sætter jeg mig simpelthen over på en helt anden go-kart og tager en anden tur igennem den danske bytrafik og lægger mærke til det her, for det skal vi snakke om nu. Mm -hmm. Hvordan ryger har en tilbøjelighed til lige at smide cigarettskrøget fra sig, som om det bare forsvinder det øjeblik, det rammer asfalten.
3: Det kan jeg slet ikke genkende. Nej. det kan du ikke. Jeg er jo frelst ikke at nu.
4: Ja? Ja, så jeg kan slet ikke huske noget fra de 16 år, hvor jeg røg dagligt. Det er som om, cigaretten er attraktiv, indtil man har røget den i bund, og så står man tilbage med et filter, og så ryger ja. det lige ned under en skuesål, og så bliver det efterladt der. Her er problemet med det. Mm. Det er ikke godt for miljøet. Nej. Og det er øh, dyrt at få samlet op, for eksempel for kommunale medarbejdere, hvis man synes, det skal være fællesskabets opgave at tale for det. Yes. For eksempel så koster det Københavns Kommune, fandt man ud af tilbage i 2008, to kroner hver eneste gang, at en TIG skal samles op for gaden. To kroner? To kroner for hver til Ratskøde.
3: Altså for den bukkebevægelse en medarbejder skal lave, eller med den der pind der...
4: Jeg tror meget, det er den der tank, de samler dem op med, ja, ja. eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det ville være nemmere at feje det sammen med en maskine, eller sådan noget. Mm. Jeg skal ikke kun forklare, Nej. hvad der måske kunne være en bedre løsning, men den måde, man samler det sammen på, koster altså stort set det samme, som den nye smøj koster, før den bliver røget. Ja. Nå, det er en ret vild pris. Ja. Hvad kan man gøre ved det? Se, der har alternativet forslag, for deres miljøordfører har været ude og sætte ord på det. Susanne Simmer mener, kunne vi ikke bare lave en pantløsning på samme måde, som vi gør med flasker? Ja. Kunne det være sådan, at en pakke smøjer koster 10 kroner mere? 50 øre per smøj. Og så får man de 50 øre tilbage, når man afleverer skodderne.
3: Så kan man køre rundt med nogle IKEA-poser fyldt med cigaretskodder bag sin bil, indtil man gider afleverer dem, fordi man har holdt stor fest og glemmer hele tiden at køre forbi brugsen afleverer dem.
4: Jamen, hvis du er en lille smule fattig, så bliver venner med nogle øh, kæderyger. <laughs> og så sats lige på, at det er der, der nogle Så kan man tømme sit
3: askebær øh, ned for en, øh, en sødmand, der sælger hus og <laughs> forbi.
4: Altså vi er jo allerede blevet pålagt øhm, så sent som i 2023, og det må under ingen omstændigheder blive senere end det. Ja. Øh, for producenterne og importørerne af cigaretfillers vedkommende at tage et ansvar for, at de har cigaretskåret og de ikke havner på gaderne. Det er ja. simpelthen blevet pålagt med et EU-direktiv. Jeg ved ikke personligt, hvilke sanktioner der så vil være, hvis det ikke lykkes for dem. Det at, tror jeg heller ikke er fastlagt
3: endnu. Altså, man har bare en gensidig forståelse af, det her det er så stort et problem, at I skal nationalt inden for de danske grænser have fundet ud af, hvordan I vælger at gøre det.
4: Og det her det er altså en af de løsninger, der nu er kommet på banen. Og det er jo noget, som ikke bare er godt, fordi det er æstetisk ubehageligt at kigge på ting, hvis man for eksempel spørger. SF's miljøoverfører, Karl Valentin, som kalder det her forslag sympatisk, men han er lidt i tvivl om, hvordan det skal føres ud i livet. Ja. Og der siger uh, miljøoverføreren for Alternativet, Susanne Simmer, altså, det ved jeg heller ikke. Nej. Så, så langt er vi ikke kommet endnu Nej. med det her forslag. Men der er flere, som synes, der er gode grunde til det. Ikke mindst dansk, øh, det hedder ikke dansk, Danmarks Naturforeningsforening.
3: Ja, det kunne man da forestille sig.
4: Som selvfølgelig hæfter sig ved, at altså, de kan ligge i naturen i op til fem år, før de er blevet nedbrudt. Ja. Og er ikke problemfri. Nej, det er ikke som at smide et stykke fuldstændig renset papir, der ikke er blevet brugt noget blegemiddel på, eller noget som helst, som bare ja. naturligt optages af Hvad sker der? Der sker for eksempel det i nedbrydelsesprocessen. Der kan både nikotin og tungmetaller blive afgivet til omgivelserne, og nogle af giftstofferne er de samme, der er i de batterier, vi ellers er så omhyggelige med at sørge for at sende til destruktion. Ja. Så det er et af de forslag, der er på banen indtil videre til, hvordan man løser det her inden for de næste fire år. Hvor det er altså primært importøren og producenten, der har ansvaret, snarere end rygerne, hvilket jo er lidt mærkeligt.
3: Ja, yeah, men sådan er det jo tit. Altså, mm. at der er nogen, der tager ansvar, og så er der dem, der ikke gør. Og, og man turetik, kunne også sige, at ja. det
4: er jo producenterne og importøren, der tjener pengene på det i sidste ende.
3: All true. Ja, ja. Men det er jo egentlig meget pusset, fordi det var jo ikke... Altså, senere end i går, vi sidder og talte om øh, alternativet. Uffe Elberg, han havde talt med information, der var intet, han ville have gjort anderledes. I den forbindelse, der fik vi også nævnt, at han øh, så frem til at skulle stille det, han kaldte radikale forslag inden for den næste periode øh, i Folketinget. Og så går der 12 timer, så kommer der det første sigaretter cigaretter skal ind under en pantordning. Mm. Det er lidt spændende at se, hvad der er for et maskineri. Altså, hvordan man skal opsamle de her ting. Der findes jo i forvejen de der festaskebæger, som folk går rundt med. Det er sådan en lille gummikonvalut, man kan gå med i jakkelommen. Ikke?
4: Ja, det må jeg slet ikke kørt om.
3: Det er rigtigt. Det er sådan en, hvis du forestiller dig, at der er nærmest ligesom en lille -spejl eller sådan mm. noget, så er det bare sådan noget blød plast, og så er det forret med et eller andet, som man selvfølgelig kan putte et varmt skøj ned i. Og det er der sådan lidt funky at gå rundt med det i brystlommen. Men det er altså bedre end bare at tyre et cigaretskåd. Det ved vi også godt alle sammen. Jeg kan jo godt huske, hvordan det bare at at ryger. Vi så en gang imellem bare, du ved, flikkede det ud i luften. Jeg, mm. jeg vil så at sige, at jeg slukkede det altid. Særligt altså på en varm dag, der slukkede jeg altid cigaretten. Men man ved godt, at man er lidt en bandit, når man smider det der cigaretskåd. Man skal min... helst lige holde fast i det, til man når hen til en skraldspand. Ikke? Vi
4: kan jo godt finde ud af at ændre vaner. Det har vi jo set på en lang række andre områder. Ja. Det kan godt lade, øh, lade så gøre og, og, og blive en lille smule bedre til den sl
3: i Danmark, der startede det vel nok med Robinson-ekspeditionen tilbage i 1998, altså reality-tv. Siden da er det kun blevet mere og mere moderne. Vi ved ikke, hvad vores underbo hedder, men vi ved, hvad 15-20-årige hedder, fordi de boller og drikker i Meksiko, og vi ved, hvem der er stadig er kærester, efter de blev gift ved første blik. Vi følger med i alt fra vægttab til skilsmisser, og vi diskuterer lystigt fremmede menneskers liv. Er det ikke rigtigt, Lasse?
4: Og de edder med med vildt, og jeg gør det også. Det vil jeg gerne indrømme. Jamen,
3: jeg er også med i det. Jeg eller ikke om de andre, jeg taler om mig selv lige nu.
4: Jeg er ikke som en flue til lort, jeg er mere som en vipstesukker til sukker, synes jeg.
3: <laughs> Jamen, det er jo netop det, vi skal tale om, for mm. der er jo en vis øh, øh, grad af skam i det her med reality-tv, og vi skal altså lige prøve at finde ud af, hvorfor... Godmorgen, Ditte Campion. Godmorgen. Du er kant med i psykologi, og så er du gymnasielærer i mediefaglig stof, og derunder blandt andet reality-tv. Hvorfor elsker vi reality-tv så meget, som vi gør herhjemme, tror du?
5: Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg tror, eller jeg ved, at det har noget at gøre med, at vi er rigtig øh, hungrende efter autenticitet. Vi lever i sådan en postmodern virkelighed, hvor øh, alting er op til forhandling. Ikke? Altså, det er ikke til at vide, om mælk er sundt eller om det ikke er sundt. Forskninger siger noget forskelligt hele tiden. Så øh, vi ruller rundt og leder efter svar. Øh, der er fake news over det hele, og vi kan ikke få svar, så derfor så leder vi efter noget autentisk. Og det føler vi, vi får, når vi ser, alle Ja. Fordi hvad er mere autentisk end at se sådan en person skraldet helt ind til benet, når står og tuder i en eller anden krise? Altså det er jo sådan, at jo mere man kan komme ind til benet, jo mere civilisationens færdighed er skraldet indtil vid, jo, jo mere autentisk fremstår det. Og det er jo det, der sker i alt tv. Der bliver folk sat i nogle situationer, hvor deres følelser kommer helt ud på tået. Man plejer faktisk at snakke om, at der i alt til tv er autenticitetsgaranter. Ja. Det vil sige nogle elementer, der borger for, at det her det er autentisk. Og det er, der er fire autenticitetsgaranter, Det er intimiteten, det er affekt, det er katastrofe og det er kameraet. Og hvis de fire autenticitetsgaranter er til stede, så vil vi som ser føle det mere autentisk, end den virkelighed, vi selv går rundt i. Og det er jo altid til stede. Der er altid et katastrofisk element, ikke? Der er jo, jo. noget med, du ved, mister de deres penge. Er der at etablerer? Ja, bliver de måske lidt ned huset. Har, ja. Præcis. Ikke? Og så er der effekt, fordi når de så ikke får det der hus, så tuder de. Hvis de får det der hus, så jubler de. Ikke? Så der er følelser. Øhm, Og hvis vi tager så som paradise for eksempel, der er jo intimitet. Ikke? Det må der er jo sex <laughs> ud over det hele. Yeah. Så jo mere der er af de der fire garanter, jo mere autentisk oplever det vil ser. Så det som er altså man kan den hunger for autenticitet som vi i det moderne samfund har svært ved at få.
4: Så det er altså løgn, når vi kalder det reality, det er ikke virkeligheden, det er en form for forstærket virkelighed, hvor det er de øjeblikke, ja. hvor der står mest på spil, vi får lov til at kigge på hinanden.
5: Det kan, det kan man sige, men man kan også man kan også diskutere om ikke det er virkeligt, fordi vi vi alle sammen måler vores egen virkelighed op på den her idealiserede virkelighed, så bliver den faktisk hyper og hyperreal. Og så vil man måske sige, jamen den er måske mere virkelig end morges. Det kan jo også være rigtig svært at vurdere, om medievirkeligheden, eller den oprindelige, den fysiske, vi står i lige nu her, hvor vi taler, altså om hvilken en, der er mest sand. Vi ved det fra sociale medier. Ik? Altså hvis ikke det er på film, hvis ikke der er taget et billede af det, så er det ikke sket. Så, så måske er den virkelighed, lige præcis, Så måske er det virkelighed. Jeg... jeg har
3: gået rundt med sådan en idé om, at grunden til, at jeg godt kunne lide at se reality-tv, og jeg er dygtig til at vælge de programmer, hvor der er nogle mennesker, der ikke øh, for egen vilje kan finde ud af at tabe sig, eller opdrage deres børn, eller spare op til pension, eller hvad det nu måtte være. Altså fællesmængden her er, at det er noget, folk ikke kan finde ud af. Så havde jeg sådan en idé om, at det er fordi, så føler jeg selv, at jeg klarer den sgu da meget godt. Er det rigtigt så? Altså er det fordi, jeg gerne vil føle, at jeg der er
5: meget godt kørende i forhold til andre mennesker? Ja, altså det kan man også sige. Ikke? Så kan man hive sådan et -psy vinkel ind og sige, at vi spejler os i andre mennesker. Æ, og det handler om, at man vinder den stærkeste overlever. Og hvis du kan se, at dine medkonkurrenter, for eksempel hvis du ser på en masse kvinder i et reality-show, der ikke kan finde ud af noget som helst. Det er dine medkonkurrenter. Medkonkur det er dine konkurrenter i forhold til, hvad ved jeg, flå en ud fra hylden. Men hvis de klarer sig dårligt, så er der mere til dig. Det er sådan, det er sådan lidt primitivt. Ja. Det kan man godt sige, men... men ved, altså det er jo også en meget pessimistisk måde at se på, på, på reality på, ikke? at det er for at få selv til at få det bedre. Ja, fordi det er jo det, der vil lige noget berøre før, at det er ligesom om,
3: man vil hellere blære sig med, at man har set en politisk dokumentar, eller man har set et debatprogram, mm. eller noget om øh, polerne, der smelter. Altså, der er ikke så mange, der siger, man har binge en, reality Det ja, ingen
4: af siger nogensinde, øh, Kirsten og jeg var lige på McDonald's i går. Man vil hellere snakke <laughs> om den gode restaurant, man besøgte. Ikke? Ja.
3: Hvorfor tror du ja. at vi skammer så meget over det, hvis det er bunden er naturligt?
5: Ja, men jeg tror at, øh, altså jeg tror virkeligheden, at, at denne her øh, menneskelige moral og etik, den, den clincher lidt med de behov, vi har. Det altså, går også helt tilbage fra sådan en kristen øh, tankegang om, at man skal, altså, man skal være god mod den næste, ikke? og man skal, ikke, man skal ikke føre sig frem. Øh, og, og, og den går lidt i klins med det behov for virkelighed, vi har. Altså, vi har jo behov for at se verden råt for usødet. Det, det går måske så godt i spil med den idé, vi har om, at, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Men vi ser det jo også fra, at når børn er helt små i børnehaven, ikke? så kommer der en æderkopgunde øh, død på skovstien. Og det første, at barnet gør, det er at trampe på den. Ikke? Altså, det er jo ikke særligt sødt eller empatisk, men de vil gerne se, hvad er det, der sker? Ikke? Hvad sker der, når den bliver flad? Hvad er virkelig. Man vil gerne ligesom så tæt på vir virkeligheden som er overhovedet muligt. Øh, og det er jo en eller anden form for moralsk tab inde, inde i bordet det. Det kan man i hvert fald godt
3: mærke, hvis man har brugt sin tid på reality. Så kan man godt få brug for at gå sig en rigtig lang tur. Og måske nærmest at gå udenom en edderkop. Det er det, kan med psykologi og altså gymnasielærer i mediefaglig stof, og derunder er under især reality TV. TV. Tak fordi du lige vil hjælpe os her til morgen med at forstå vores egne mærkelige vaner.
4: Det var så lidt. Det er lige præcis det, vi har snakket om i løbet af den sidste halve times tid. Ting man måske ikke altid har enormt meget lyst til, men som man samtidig måske kan have en lille smule svært ved, og det er vi slet ikke færdige med at tale om.
3: Lasse, vi er lige blevet enige om, at det ikke er altid er lige værdigt, øh, når vi ser reality-tv. Måske gør vi det for at få det bedre med os selv. Ditte Campion, hun mener, at vi gør det, fordi vi mangler autenticitet i vores liv, og det er derfor, at reality-tv er blevet så
4: populært. Det kan være som møgmad, ikke? At mens man spiser det, så føles det rigtig lækkert, og så bagefter, så tænker man, hvor fæne ud af lige det?
3: Bagefter, der vil man bare gerne have haft en grøn salat. Mm. Æh, nu skal vi sige velkommen til Nick Nørgaard. Godmorgen, Nick Nørgaard. Godmorgen. Du er selvstændig i dag, men du har tidligere vundet Paradise Hotel, og så har du altså deltaget i blandt andet Robinson og Fangerne på Fordet blandt mange produktioner. Lasse og jeg vi har jo lige indrømmet over for hinanden og over for alle lytterne, at vi skammer os faktisk en lille smule over at se reality-tv. Hvordan var det at deltage i det?
6: Jamen, deltagelsen i det er jo spændende. Jeg synes jo, det er en... en, en en vild oplevelse, man kommer ud på det her med at stå i en lufthavn med en rygsæk på, på over skulderen, ikke? og så blive sendt afsted ud i verden af, af en produktion, som har fortalt dig minimum i forhold til, hvad du skal, fordi at det hele er så hemmet øhm, Og så kommer ud og være et produkt i en eller anden stor produktion med mange penge til at, at skabe en, en, hvad kan man kalde det, falsk virkelighed. Øhm, det er sådan den ene side af det, men så også det her, som jeg også hørte, vi har snakket lidt om tidligere, med at komme ind i et setup, hvor man sådan kan bryde op med de, de samfundsregler, der er. Ikke? Det her med, at det lige pludselig er legitimt at prøve at lyve, og man får følelserne helt ud på tøjet på en anden måde. Så deltagelsen i det er jo spændende.
3: Det, vi også taler om, det er jo sådan noget med, at dem, der ser det, måske ofte sidder og tænker, at Nå, jeg kan i hvert fald godt finde ud af at tabe mig, eller jeg kan i hvert fald godt lade være med at dyrke sex for åben skærm. Har du gjort dig nogle overvejelser omkring, at det, de produktioner, du har været med i og har været glad for at være med i, faktisk er noget, som øh, nogen ser og kan sidde og tænke, det er ikke noget, jeg skal blære mig med på arbejde i morgen, jeg har set.
6: Jeg, jeg gjorde mig mange. Altså, jeg, jeg valgte dengang at gøre mig nogle overvejelser. Jeg, jeg kiggede faktisk på det. Nu er jeg lidt af den gamle skole. Nu var det jo sådan. Jeg, jeg synes, der har været sådan et paradigmeskift i de reality-programmer, hvor i gamle dage der var ikke så mange af dem. Og der var det faktisk, kan jeg huske, det med, at det var faktisk cool at være med i det og man kom hjem, og folk de hyldede sådan, der det har været reality her. Og lige pludselig, så, øh, så havde der været så mange af os, hvis man kan sige det, at mm. øh, så altså, skete der det her, som I snakker om, som er vildt interessant. Så var det bare sådan, at der er sgu mange, og man må være, ved at være lidt mættet af det her. Så var det bare ikke helt så cool længere. Øh, men jeg tænkte meget over, med, at, at jeg skulle ikke have sex, og jeg skulle ikke... Dengang var det meget bare det jeg græde, man så ned på, ikke? Hvorfor sidder mm. folk og græder på tv i dag? Hvad er det, der er galt med dem? <laughs> ja, nu er det blevet noget øh... af det fineste, man kan få lov til. Ja, det er jo det, der er så sjovt. Ikke? Nu er det, ikke, nu er det ikke det her der det er Nu er det jo, når de har trekanter, og firkanter, og jeg ved ikke fællesnav,
4: og hvad de ellers laver. Mm. Øh, Nick Nørgaard, nu sagde du lige paradigmeskifte. Det er ikke noget, jeg ville forvente at høre fra en reality-deltager i 2019. I hvert fald ikke i et program som Paradise Hotel, og måske er det mig, der er der. Det indrømmer jeg ærligt. Jeg skulle nok fordomsfuld lige der. Men, men havde du en oplevelse, for eksempel allerførste gang, du medvirkede af, at det her, det er... Øh, nogle producenter, der er siger, at vi fanger nogle lækre unge mennesker i et bur og ser, om de parer
6: øh, Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg synes, og det, jeg har fået det spørgsmål så mange gange gennem tiden. Jeg har det sådan lidt, at altså, selvfølgelig hører man, at de laver om, og de udstiller folk på, 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 eller på måder, de ikke skal være udstillet på, og... Men jeg synes lidt, jeg hører det fra dem, som faktisk skærer sig allermest ud. Fordi hvis de har haft sex på tv, så har de jo haft seks på tv. Mm. Så kan man jo ikke komme hjem og sige at det er også forfærdeligt, I viste alle fem gange. Du er nødt til det er én gang. Næmen, forstå mig ret. Jeg synes ja, ja. lidt, man, har, man gør producenten til den her store stykke uld, hvor man så siger, at jeg er så bare ned, så skærer jeg ud. Og så kommer jeg hjem og forventer, at jeg har et blædt begryg og jeg har ikke gjort noget, der var over grænsen. Ja, vi havde lige en trekant med to drenge og en pige. men hvad er der da er galt i det? <laughs>
3: <laughs> Nick så helt kort skal jeg bare lige spørge dig. Vil du råde andre unge mennesker i dag til at deltage i et reality-program?
6: Nej, det vil jeg ikke i dag. Hvorfor? Det, jeg synes, fordi at man er jo også nødt til at kigge på, hvordan folk ser på det. Og jeg kan bare huske, at anden gang, jeg tror, det var, jeg var med i Paradise, der, der var bare sket et eller andet. Øh, der havde folk en negativ holdning til det. Og øh, ja, så var der måske lige en smutter, hvor jeg gjorde det igen. Jeg skulle selvfølgelig lige overbevise om, at det var også en dårlig holdning, der var kommet. Men så mm. tog mig ret. Øh, I dag ved du, at du tager ned til noget, hvor du får, bliver dømt rigtig hårdt på forhånd. Og det skal man altså være indstillet på.
3: Det er nogle tanker, man skal gøre. sig. Nick Nørgaard selvstændig i dag, men altså tidligere vinder af Paradise Hotel. Tak fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
1: 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvaldfamilie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få en fagforening
4: for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat du kan få.
3: Blackstone, der er en amerikansk kapitalfond, har fået tilladelse af Københavns borgerrepræsentation til at ombygge de i alt 13 på 5. sal i tagetagen på Holkens hus, en karret, der ligger inde i København. Og det er til stor irritation for vores nuværende boligminister Kort Dybved Bæk. Han ønsker sig nemlig en blandet by. I særdeleshed er også beboerne, der er rigtig irriterede over den her udvikling, for de mener faktisk, at det ødelægger deres mulighed for at blive boende i et historisk-kulturelt øh, palæ, kan man vel sig. Derfor synes jeg, vi skal spørge vores teknik- og miljø, undskyld i Københavns borgerrepræsentation, Nils Bjergum, om han simpelthen mangler nogle værktøjer i sin redskabskasse, når det kommer til bevaring af en bygning som Holkenhus Hus og tilsikrer den diversitet, der er i, i lejesammensætningen. Godmorgen til dig, nils Bjergum.
7: Godmorgen, godmorgen.
3: Hvorfor, øh, hvorfor har I stemt ja tak til den her øh, renovation, hvis I dybest set er imod?
7: Vi har heller ikke stemt ja, tak. Vi har stemt ja, fordi vi har gjort det med ryggen mod muren. Vi har simpelthen ikke inden for rammerne af det, en kommune må. Hvis den skal overholde lovgivningen, så har vi ikke mulighed for at gøre andet, end at stemme ja. Der er simpelthen ikke i vores værktøjskasse en mulighed for at sige nej til at give en ejer en bygning. I det her tilfælde Blackstone, det kunne være hvilken som helst anden ejer. Men vi har sådan ikke mulighed for at sige nej til at give dem den, det, de har lovgivningsmæssigt krav på i den her sammenhæng.
3: Hvis du kunne få det, som du gerne vil have det, og som resten af dine politiske meningsfælder kunne have det, er det så en blandet by, eller er det fortsat en bygning, hvor de mennesker, som lever et ret anderledes liv end dine kernevælgere, de kan leve til en billig husleje med højt til loftet?
7: Det med huslejen og, og hvor meget den koster og sådan noget, det vil jeg lade være op til, øh, til, til udlejere i den her sammenhæng. Og det er sikkert en ganske udmærket husleje, de har, dem der har de i Italiera, fordi den har været, øh, har været sat der for mange år siden. Men, men ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi som kommune havde mulighed for i de her sammenhæng og gå ind og regulere mere, hvad det er, nogle områder skal bruges til, og bevare nogle af de historiske bygninger og deres øh, måde at blive brugt på i byen. Og det har vi reelt ikke i dag. Så er, jeg hilser dig enormt meget velkommen, at øh, vores nye boligminister Kåre har tænkt sig at kigge på det. Det synes jeg er fremragende.
4: Kan man ikke forestille sig, at der også vil være nogle ulemper ved det? Fordi man kan jo ikke snæve det helt ned til karalplanen. Så ender I jo med bare at blive anklaget for korruption, når folk de søger om byggetilladelser. Og hvis I gør det for et større område, så ender det med at gå ud over nogle andre bygninger, end dem man gerne vil ramme, og gøre det på en eller anden form for loka lokalplansfasong. Hvordan forestiller du dig, at man skulle gøre det, så det virkede?
7: Det er jeg ikke i tvivl om, men der kan være masser af dilemmaer i det her med men til det første, du nævner, så er det selvfølgelig sådan så, at øh, det gælder alle de beslutninger, vi træffer som, øh, som lokalpolitikere eller som landspolitikere i Folketinget. Man skal selvfølgelig ikke være inhabilet. altså Man skal jo ikke gøre noget, som man har en egen interesse i og, 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 og få landet på et eller andet tidspunkt eller på en eller anden måde. Man skal gøre det, fordi man har en politisk holdning til, hvordan det er for en måde vores byer skal udvikle sig på, og hvad det er, der, der kvalitet i en by som københavn. Og der har jeg det jo sådan, så der kan man jo godt gå ind og kigge på nogle af de historiske bygninger, vi har rundt omkring og nogle af de måder, de bliver brugt på at sige, at det synes, vi har en værdi for vores by og for vores byudvikling, at vi bevarer dem øh, som, som nogle monumenter over en tid, der, der ikke er her længere. Og det har vi jo desværre set en række eksempler på, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Der var slagtergårne på Vesterbro, der holdt en hus nu, der har været et par stykker på, på Nørrebro osv. Og, og der vil komme flere, øh, og det synes jeg faktisk, at ville være rigtig rart, hvis en kommune i nogle enkelte tilfælde havde mulighed for at, at sætte foden ned
3: som socialdemokratiske teknik- og miljøundskyldordfører uh, miljø, i København. Hvad gør så egentlig mest ondt på dig? Gør det, at den her blandede by, som vores boligminister beskriver, altså at, at folk med forskellige indkomster og i forskellige sociale lag, alle sammen kan bo ind i byen, eller gør det mere ondt på dig, at der sker en form for æstetisk-kulturel uh, vold imod en bygning som uh, Holkenhus?
7: Hus? Ej, det vil begge dele, men hvis jeg skal vælge, så, så, så er det det første. Ikke? Altså, det er, jeg synes, det er... Det er helt afgørende, at vi beholder muligheden for at have en blandet by i København. Og den blandede by er jo ikke kun et udtryk for, at øh, man, man bevarer et atelier, hvor at nogle kunstere har mulighed for at, at male, som man har gjort i mange år. Det er jo et spørgsmål om, at sygeplejersken og politibetjenten og folkeskolelæreren og andre og så osv., som er lavtlønnet, at de har mulighed for at have adgang til at brug i en lejlighed i byen, som ikke nødvendigvis koster, det ved spidsene, vi kan jætje ja, ikke. Og der er det jo, vi har en række redskaber i dag, vi bruger meget aktivt. Det handler om at kræve op til 25% almindelige boliger, når vi udvikler byen ud i Nordhavn, i Sydhavnen, <coughs> hvor vi ellers gør det. Men der er mange andre redskaber, vi mangler, og det, det hilser jeg meget velkommen, hvis Kåre vil kigge på det som boligminister.
3: Teknik og miljø overfører i Københavns borgerrepræsentation, Niels Bjørn. Tak fordi du var med her til morgen.
7: Velbekomme.
1: Jeg ah, glæder jer ah, til
3: fræk eller time.
1: Ja. jeg har været lidt spændt på hvad det kan indeholde.
3: Mm. Prøv lige at, prøv lige at på den der knaplæs. Se, vi ser om vi har fået noget musik er det, det,
4: der, der, der er luttet nok. Vi er meget spændte på det her. Vi er spændt på høre, det. det her, prøv, er, vi noget middelalder musik her. Det er ikke særlig lutet. Det der det er perfekt. Sådan der.
0: Så er der middelalder, ikke? Lidt lidt
4: skotsk. Yeah. Jeg
3: synes det er helt fint. Jeg synes det er helt fint. Det skal handle om seks. For 600 år siden En i historietimer øh, Fordi øh, præster I strengt Og en befolkning Digerne er angst for skæresilden Sådan er der jo mange Der har forestillet sig Middelalderens Europa Det har vi da i hvert fald
7: mm,
4: Der er en grund til Man kalder det Den mørke middelalder
3: Men et knald i kirken Og frække fortællinger Hører det hverdagen til Hvis man trænger ind I en middelalderlig sammenhæng. Oh, som jeg
4: har valgt, ja. Et knald i kirken Hvad fanden
3: ja, Det er sindssygt nok Øh, og der kan jeg jo så lige skynde mig øh, at klemme ind her,
0: ja.
3: klemme op, kunne man også kalde det. Middelalderen er jo perioden øh, i Europas historie, der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet. Øh. Og det var faktisk sådan her, mm. og nu kommer jeg virkelig til at blow som minds. Befolkningen, de boede jo tæt, øh, og de her private soveværelser, de fandtes næsten kun i de adelige boliger. Det vil sige, at man sov sammen, hele familien og dem var der jo en del af ret hurtigt, fordi prævention og sådan noget, det kendte vi ikke så meget til. Så forældre havde svært ved at finde et godt og uforstyrret sted til Elskov. Nu siger forældre, som om det kun er folk, der har børn i forvejen, eller har etableret en familie. Mennesker, der gerne ville dyrke sex med hinanden, havde ikke som sådan et rum, som vi andre tager for givet i dag, man kunne knalle i. Hvem gjorde
4: man så? Derfor
3: var der ret mange af dem, der tydede til kirken, som jo stod tom det meste af dagen.
4: Og så går man lige hen og prikker man... nogen ved siden af en og siger, hvad, skal du ud og parkere landsnød i Jeg ved ikke, om det hus, eller... har været
3: restepladsagtigt, eller om det har været, at man har selv har medbragt okay. en sexpartner med derover. Så kan man
4: tage ind
1: i den samme kirke og blive fyldt. Men... Så kan man lige
4: knæle, <laughs> mens, knæle, mens ja. nogen siger, at det, det, er, det er mit læme, faktisk. Det er, det er ikke, det har ikke noget mit læme, <laughs> der gøre. Det,
1: det. <laughs> det er
3: Jesus øh, Den amerikanske middelalderekspert Ruth Marso katters hun mener faktisk, at kirken var så meget som datidens svar på bilens bagsæde. Altså, det her med, at man kører hen til et, ja. et make-out point, mm, og så altså, øh, det... slukker man bilens lygter, og så lige pludselig siger det... Dogging. det er det? Jeg...
4: Dogging. Nej, det er ikke. Nej. Dogging, det er det der, hvor man kører på en resteplads, og så, så har man ligesom sagt, I møder bare op, hvis I har lyst til sex. Jeg aner ikke, hvem I er, jeg har ikke lyst til at vide det, Men kom, selv når jeg kører.
1: Kom alle sammen. Er det ikke også i bil? Nå, jamen det er ikke. Jo, det, jo, jo, hører, jo, det er sådan
4: noget, det er ude af et bilvindue. Jeg ved ikke. Har jeg hørt? Har jeg hørt? Har jeg hørt? Okay.
3: Jeg kan også sige, at øh, selvom man tror, at øh, det mest var mænd, der havde en, kan man sige, en acceptabel, i hvert fald, så når det kommer til den kønsklassiske fortælling, libido, altså sexlyst, så er der ret meget, der tyder på, at kvinderne var de mest eksplicite, når det kom til at være kød. Siger øh, du, at
4: kælingerne var mere liderlige end støderne? Er det det,
3: du siger? Mig? <laughs> det er det, er, jeg prøver meget hårdt ikke at sige. Okay, ja. <laughs> jeg prøver faktisk at formulere det lidt pænere. <laughs> øhm, og det kom jo så, så langt, at kirkens mænd var nødt til at formulere nogle retningslinjer for, hvordan er det, at vi omgås med hinanden.
4: Og dem lever vi stadig efter i dag.
3: Jamen, dem levede de jo så ikke engang efter den gang, Nå. men vi lever bestemt ikke efter dem i dag. Øh, kødets lyst var en nedarvet søn, og i de her lovbøger, som de selv fandt på selvfølgelig, så forklarede man alt det, som menigheden ikke måtte. Altså selv samme menighed, som kommet op i kirken og knalde, for de lå så over derhjemme,
1: ikke?
3: Mm -hmm. øh, sex må hverken bedrives i dagslys eller uden tøj på. Det kan jo blive lidt,
1: lidt svært. problematisk.
3: Sex må kun dyrkes for at få børn og kun i missionærstilling. Hvis en mand onanerer, skal han afstå fra kød i fire dage, Hvis han Dreng, og ofte gør det, skal han faste i 20 dage. Nej, men jeg fortsætter lige. Os... 100
4: kroner på inden for det næste år, fremsætter en eller anden for alternativet det forslag. 100 kroner på det.
3: Den så bedriver utugt med en kvindagtig mand, med andre mænd, eller med et dyr skal faste i 10 år. Det er jo en rimelig altså, sindssyg sammenligning. Og så kommer der så en her, som er Den er lidt strid. Der vil ja. så sige, hvis man, har, hvis man har unger i bilen, der først skal møde til andet modul, så skruer du lige ned nu. Mm. Og nu har vi sagt at så kan jeg ikke blive sur. Den, som udgyder sin sæd i munden, har begået den værste synd Nogle er blevet dømt til at angre resten af livet for det her. Altså simpelthen evig plage. Der er no way back. Det er jo det, vi kalder blue Job en happy ending formentlig.
4: Ja, men der er så en ret unhappy ending det det, der, vil jeg, vi jeg det? sige. Det, det er
3: det. Ja, det, det, vi kalder det.
5: Du ja, ved ikke, det, hvad fanden jeg kalde. Det.
4: Du må godt anene, at man er der fire kødfri dage. Ah, men der er nogen der kommer til at sige for klimaets skyld. Ja, for, for klima. Ja, hvis du klima, det forkerte sted, så kan du ryge i helvede med det, kan du. Hold nu freaking kæft, Jeg man. synes
3: bare det var meget sjovt at finde ud af, at de faktisk bare så lider lige middelalderen, de var nødt til at lave regler for, hvor man måtte knalle henne.
4: Jeg nej mere. Det passer meget godt.
3: øvrigt kan jeg lige tilføje, at det toiletpapir blev opfundet cirka 150 år efter middelalderen sluttede.
4: Helt fest jeg haft den. Det er jo sindssygt. Ikke en lækker fest, men en fest æder. har de haft.
3: Boris Johnson har med dronningens godkendelse suspenderet det britiske parlament i fem uger med virkning fra den 9. september og frem. Og så siger vi godmorgen til politisk kommentator Lone teils Godmorgen Lone
0: Tiles. Godmorgen til jer. Hvordan? Det. Ja, men det kan han jo sådan set, øh, fordi at det er helt normalt, at parlamentet skal have ferie på et tidspunkt. Og der ligger en øh, masse partikonferencer ude i fremtiden. Så, så det er sådan set øh, fint nok. Problemet er bare lige timing. Og timing betyder nemlig, at det britiske parlament nærmest ikke har tid til rigtigt at diskutere øh, Brexit, inden at vi kommer frem til den her deadline, der venter her den 31. oktober. Og det er selvfølgelig derfor, at folk er rasende over det. Han har simpelthen på en eller anden måde, så parlamentets mulighed for at øh, muligvis stoppe, at ståbetalingen ryger ud af EU uden en aftale.
3: Så det er egentlig ikke så øh, ualmindeligt, at man suspenderer parlamentet i en periode. Hvad med længden? Altså fem uger? Plejer det ikke max at være en uges tid, Lundsagels?
0: Altså, man kan sige, det er jo, det er jo helt normalt, at øh, parlamenter og det gør vi jo også i Folketinget, holder sommerferie på et eller andet tidspunkt, og så kommer man tilbage og siger, okay, nu starter vi på en ny parlamentar sæson, og det her er, hvad regeringen gerne vil i de næste år. Men lige nu er situationen simpelthen at Storbritannien står over for den mest vigtige beslutning, man kan forestille sig, at landet skal træffe siden 2. verdenskrig. Skal man ud af EU uden en aftale? Skal man blive? Øh, skal man prøve at få en aftale forhandlet på pladsen?
4: Men Lone Theilsen og kritikken allerede har rejser. Hvad fanden er så Boris Johnsons undskyldning for at gøre det her?
0: Jamen den er øh, ret lamt, synes de fleste mennesker faktisk. Øh, fordi han siger, at det har slet ikke noget med Brexit at gøre. Det er bare fordi, nu vil jeg gerne have tid til at fremlægge min nye plan for, hvordan øh, vi skal opbygge den offentlige service, og hvordan vi skal give flere penge til politiet og til sundhedsvæsenet. Og der er altså ikke rigtig nogen, der køber den øh, forklaring.
3: Dem, der i hvert fald ikke køber dem, kunne jo så være dem, der var modstandere af et uh, no-deal-Brexit. Uh, Og som du selv nævner, så har de jo altså kortere tid til at mobilisere uh, en given modstand imod det med den her suspendering. Hvad kan de gøre? Altså, kan de overhovedet gøre noget som helst for at signalere
0: meget kraftigt til Boris Johnson? Det her, det bryder vi jo ikke om. Altså, den har fået på alle tankenter, kan man sige, så snart at det bliver klart, at det her det var, hvad han ville gøre. Hvis vi så skal kigge på øh, befolkningen almindeligt, så... Øh bliver der altså i løbet af ganske få timer samlet over en million, en million underskrifter ind, som protesterer mod det her. Og der skal altså bare 100.000 øh, underskrifter til, før det kan diskuteres i parlamentet. Så der er rigtig mange der imod det her. Der bliver demonstreret øh, foran øh, Downing Street og... Øh, og så har vi også lederen af det britiske parlament, John Burkow, han har sagt, at det her det er simpelthen en skændsel og et angreb mod demokratiet. Og når man sidder og kigger på de der ledere, der er i mange britiske aviser i dag, så er det også et ord, der går igen, at det her det simpelthen er en skændsel. Udover det, så er der altså også folk, der allerede nu har indkaldt den her manøvre for det britiske domstol, så de prøvet det ret kan man sige, inden at den er muligt, det skal træde i kraft.
4: Når parlamentet så omtider samles igen, Lone hvad tror du så, at Boris Johnson stadigvæk premierminister til den tid?
0: Jamen det vil han være, men altså det, som vil måske være spørgsmålet, det er, om der kommer et mistillidsvotum til ham. Og der har han, kan man sige, der har han sådan lidt øh, spillet parlamentet op i et hjørne, fordi hvis der kommer et mistillidsvotum til ham, så vil det jo automatisk udløse et valg. Øh, men det valg vil han så først udskrive efter den 31. oktober, det vil sige efter at øh, den her deadline for at Storbritannien skal ud af EU er passeret, det vil sige, så kan parlamentet sådan set ikke skride ind over for det, fordi i det øjeblik, man udskriver valg, jamen så opløses parlamentet jo selvfølgelig øh, helt automatisk.
3: Nogle tegn øh, politisk kommentator, tak fordi du ville give dit besøg med her til morgen, og så skal jeg beklage at vi havde en håbe af knallert øh, <laughs> før uden for vinduet lige nu, men tak fordi du var med alligevel. Velkommen. Jeg skifter lige spor nu, okay. fordi vi skal snakke øh, om noget fuldstændig andet. Vi skal faktisk bevæge os ind på, øh, om det er lovligt eller ulovligt at importere og eje en sexdukke i barnestørrelse.
4: Oh,
0: oh.
3: Det er altså lidt noget kedeligt noget, det her, men ja. det spørgsmål, det er, den norske højesteret i gang med at forholde sig til. Herhjemme, der er øh, den slags dukker, for eksempel af silikone, altså tilladt, selvom der er flere partier, som er klar til at indføre et decideret forbud. Og det var altså i går, at den norske højesteret behandlede en sag, der skal afgøre om det er ulovligt at importere, og derefter eje selvfølgelig, seksdukker formet som et mindreårigt barn. Mm. Og det sker efter, at en mand har netop importeret en en meter høj seksdukke fra Japan. Efterfølgende så blev han så i by- og landsretten dømt 60-dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 10.000 kroner for at bryde den norske straffelovs forbud mod seksualiserede fremstillinger af børn. Mm. Altså ikke noget, vi har en pangdang til hjemme. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi havde sådan lidt en hvad fanden mener vi om det her?
4: Altså hvis det var noget der virkelig for alvor, blev debatteret i Danmark, så ville man ret hurtigt tror jeg kunne stabilielt flertal på benene i Danmark, Fordi ja. jeg ved at Dansk Folkepartis Peter Skov har været ude og sige, det synes vi bare skal være forbudt i Danmark også. Ja. Men bemærkelsesværdigt nok, så er det jo sådan en klassisk to forskellige fløje af socialdemokraterne, hvor den ene hedder DF og den anden hedder S. For S er med på den der ting, Jeppe brug så er retsordfører for Socialdemokratiet, og han har givet udtryk for, det vil han meget gerne være med til. Og her begrundelsen og det er der, jeg tror, vi godt lige kan få en snak i gang. Ja. For Jeppe Brug siger, i min verden kan jeg ikke forstå, hvorfor de overhovedet bliver produceret. Det er ikke argument for lovgivning, synes jeg personligt. Nej. Det er ikke nok. Nej, at sige. Nej. Jeg fatter det ikke.
3: Jeg fatter heller ikke folk, de bowler. Så altså, skal det ikke forbydes.
4: Skal du sgu da ikke lukke et bowlingcenter, fordi du ikke forstår det? Og jeg er godt klar over, at vi taler om noget væsentligt alvorligere i udkanten af det her. Jo, men
3: argumentationen holder stadigvæk.
4: Ja, det, det er det. Ja. Jeg mener ikke, at dukkerne er noget, vi skal have hen over grænsen. Det er stadig ikke et argument for at lovgive. Og så endelig, vi skal bekæmpe pædofili med alle midler. Det tror jeg, vi kan blive enige om. Måske ikke alle midler, men med alle meningsfulde midler, som gør, at pædofili ikke er noget, der kommer til at skade nogen mennesker.
3: Jamen, det er jo sådan nærmest tautologisk udsagn. Altså, det kan man ikke modsige det der. Det er det. Som jeg ser det, så er der to ting her. Der er henholdsvis, om man er ved at oprette indirekte et tankepoliti, eller om vi stadigvæk har det, der hedder tankefrihed. Fordi hmm. vi kan sagtens blive enige om, du skal ikke skade børn. Du skal ikke nærme dig børn. Hvis du har den udfordring op i bøtten på dig selv, at du ikke kan lade være med at seksualisere børn, så skal vi beklage det for dig. Det er meget, meget ærgerligt, at du har den sygelige afvigelse op i hovedet. Men vi kan ikke bestemme, hvad der sker op i hovedet på dig. Det er det der med tankefriheden. Mm. Så så længe du ikke skader et barn, det her vil jo så være modargumentet. Er det så ikke bedre, at du knalder en dukke? Ja. Hvis du har den der præference, som vi synes
4: er ulækkert. Altså, jeg er med på den tanke, at måske får du mere lyst til at gøre skade på et uskyldigt barn, hvis vi giver dig mulighed for at, at dyrke sex med en dukke, der ligner et barn. Den er jeg med på, men så skal du lige sørge for, at du ved, at det er sådan en ting, hænger sammen. Og det er ikke for eksempel hænger omvendt sammen, sådan, ja. som du lige sagde. For hvis det hænger omvendt sammen, så gør du mere skade end gavn med det her. Og kun fordi du tænker, mm, det er lidt ulækkert. Og du kan jo ikke styre folks seksualitet og tanker, så længe det ikke går ud over andre i øvrigt. Du kan ikke sige til for eksempel en pædofil kvinde, prøv lige at høre, jeg skal bede dig om at købe en, agurk en så ikke en skoleagurk. Ja. Det skal jeg lige bede om, fordi jeg bryder mig ikke om, at du øh, øh, forestiller dig noget andet, mens øh, du tilfredsstiller dig selv. Og det er vel i virkeligheden, det, det handler om, synes jeg. Jeg kan måske sige det på en anden måde. Vi kan alle sammen godt fnise en lille smule til et polterarpen, for eksempel, hvis der er en eller anden, der kommer anstigende med et oppusligt for, og siger, er det noget for dig, Kenneth, det der mand? Ja. Uden er der nogen, der stopper op og tænker, Nej, 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 de der for må ikke eksistere, for det betyder jo, at så er der flere rigtige for, der bliver knaldet. Det er der ingen af os, der forestiller os. Men ja? det er
3: også til altså man er ligesom nødt til at strege op, hvad er det, vi synes, der er galt med pædofili? Det er jo ikke, at det er ulækkert. Det er der mange ting, der er. Det mm -hmm. er, at det er meget ubehageligt, det er meget skadeligt, det er farligt for børn, mennesker får deres liv ødelagt, hvis voksne forgriber sig på dem. Det er det, der er vejen med det pædofili. ud
4: over nogen. Det er ja. det, det handler om. Og hvis det ikke gør det, hvis de går ud over en dukke, eh. Måske ikke helt det samme. Men... Der
3: er en snak der. Jeg synes, vi føler med, hvis det lige pludselig er noget, vi skal forholde os til i Danmark.
4: Og det kunne være, at vi kommer til det på et tidspunkt.
3: Lasse, mm. har du ikke fundet noget af det der middelalder? Jeg har du,
4: med en stole på. Du skal få så meget, du kan tåle.
1: <laughs> Fedt som man siger.
3: <laughs> fordi i går, der afslørede jeg jo, at kirken åbenbart var en form for liderligt bagsæde i middelalderen. Mm. Den stod tom det meste af dagen, så hvorfor da ikke gå derind og knalde? Det var jo ikke sådan, at man smed om sig med pladsen og rummene dengang. Æ, pengene var små, det var slidsomt ø, at være i live, og det var man så kun, indtil man var sikkert et par og 40, fordi så har man fået pester og tabt alle ens tænder og ens børn var også blevet
4: voksne. Så forstår man lige pludselig også, hvorfor de der kirkelige ritualer i århundreder har gået ud på noget med at rejse op, knæle Sæt ned, sæt ned, rejs op, knæle. Det er meget sådan lyderlig sex af, når man lige har lært hinanden at kende. Ikke? Jo. Helt siger, det er bare det, jeg siger. For helvede. Det seneste der senest har været
3: på den Okay, Men vi nåede ikke igennem hele listen over, hvad kirken så faktisk kommunikerede ud for at modvirke den her form for, for skørlevnet. Altså denne her liderlige, liderlige periode, som øh, ligger godt 150 år, mm -hmm. inden vi så bliver beriget med toiletpapir ja. Ja, ja, ja. Det er ja. bare en lille detalje,
4: ikke? Ja, ja, ja. Men det følger øh, der med, ja.
3: Jeg fortsætter her. Den, som øh, udgiver sin sæd, og igen, sluk, hvis du er et mimose, hvis du nemt bliver krænket, så er det ikke morgenholdet, du hører.
4: Du er for langt ind i sætningen til den advarsel. Ja, det er nej, du altså. nej, fordi
3: sæd, det kan også være korn. Nå, oh, okay. Ja. Men hør, selvfølgelig hør, ikke hør. på min knalleliste. Den, som udgiver sin sæd i munden, har begået den værste synd. Nogle er blevet dømt til at angre resten af livet. Så der har man allerede i lovteksten skrevet ind, altså det, du kan fuck helt dit liv op, hvis du gør det her.
4: Jeg kan på stående fod komme i tanke om fem kropsåbninger, jeg vil synes var vildere end munden. Ja. Det, jeg siger det, det er bare. jo bare dig. Og ja. hvor ingen af dem kan leve børn. Okay. Yes. Mig, Britt. Så jeg synes bare, det er mærkeligt, at man nævner munden. Har vi, jeg jeg har fortsætter vi, bare.
1: nyt? vi
3: noget nyt? Ja. Søndag måtte ingen dyrke sex, for det var Herrens dag. Og man boller ikke på gudsdagen. Nej, det gør man, det gør man altså ikke. Omkring fasten var sex forbudt i en periode på, og jeg ved ikke, hvor de her tal kommer fra 47 til 62 dage. Det
4: er fandme lang tid, mand. Men jeg vil
3: så også sige, hvis man er helt afkræftet, og ikke har fået noget at drikke og noget at spise, så er det jo heller ikke det at knalde, man tænker først på. Nej.
4: Ved, ved du hvad, jeg tror lidt, de der regler er, hvis jeg må bryde ind her. Det, jamen, det gør lidt, du jo opser. Det gør jeg da bare. Det er lidt ligesom, hvis øh, den måde, du finder ud af, at et bælte passer dig på. Det er bare at starte fra det yderste hul, og så begynde at stramme ind i et hul ad gangen. Man siger. Og jeg tror, det er det, der er sket. Jeg tror, kirken har kigget på, hvor lidt folk har været, så de bare tilføjet regler ja. for at få det ned på et plan, hvor der faktisk var nogen, der mødte på arbejde. Det tror jeg, med at være på 62 dage, hvor I slet ikke gør det?
3: Men det, er det tror jeg det det? Var ret, fordi den næste regel er i måneden op til jul, må det ingen dyrke elskov, Og det er jo bare et julfår der. Right there. Ja. Altså. Ja. <laughs> den næste, kyst var påkræ i 40-60 dage omkring Pinse. Vi snart ved at være et halvt års tid henne, hvor man ikke må knalde. Ja. Ja. Og så står der, som det sidste, sex var forbudt under mange af årets dage, Altså det, der så senere hen er blevet til heligdag, ikke.
4: For fanden, mand. Jeg, jeg kan da godt forstå, at folk de har meldt ud af folkekirken ja. efterhånden. Jo Jamen jeg tænker milde, også,
3: altså det virker meget som om, det der altså byråkrati og regler, jo flere der er, jo mere ignorerer man dem. Fordi så er der sådan et helt altså bestemt tapet af ting, man næsten hmm. ikke kan forholde sig til. Hvis nu der havde været én regel, der bare hed du må kun knal nogen, der har lyst til at knal med dig. Ja. Så tror jeg, det har været nemmere.
4: Ja. Det er jo det, hvis Moses bare havde haft den med ned på stenen, ikke? Ommand som at sige. Det er jo bare tavlerne, stentavlerne. stentavlerne. Det er det, der med ja. Morgen på Radio
2: 100
4: med
0: Maibrit Maria Nielsen, Lasse
4: remer, og Oliver Raudeletz.